0: Ik ben Maartje Lutte. Voor Radio Gletscher interview ik mensen en soms andere wezens die ons een ander perspectief op de dood kunnen geven. Want met alle twijfel die ik soms kan ervaren in alles wat het leven mij laat zien, staat één ding voor mij als een paal boven water. Dood is niet weg. Vandaag is bij mij te gast Christel van der Meer. Ik vraag haar over haar visie op de dood en waarom zij zo... Uh, hamert op het feit dat we in plaats van uh, weg te rennen voor de dood, de dood moeten leren in te sluiten. Um, zij noemen het dus zelf de dood op schoot nemen, in plaats van de doodje op de hielen te laten zitten. Want pas als jij begrijpt wat de dood is, ga je echt snappen wat het leven je te bieden heeft. Hi Christel. Hé, hey, hallo Maartje. Hi, hallo. Ik ga je interviewen voor mijn programma Dood is niet weg van Radio Gletscher. En daarin probeer ik uh, alle visies alle op de dood te belichten uh, waarin ik, waar ik iets mee heb, waar, waar ik mee resoneer. En dan heb ik het niet over um, uh, begrafenissen en rouw, maar echt over wat er na de dood is en hoe mensen daar tegenaan kijken. En de reden dat ik jou heb gevraagd is omdat jij uh, de legendarische woorden tegen mij sprak. Misschien is het wel de bedoeling dat je zoon overlijdt. Toen hij heel ziek was, hij was twee maanden oud toen bijna, en ik kwam bij jou. En dat zei jij tegen mij en dat was voor het eerst dat ik zoiets hoorde. En dat heeft echt bij mij een proces in werking gezet. Misschien kunnen we daar zo nog iets meer over vertellen. Maar zo zijn wij met elkaar in contact gekomen. En ik uh, noem jou mijn spiritueel coach. Ik vroeg net aan jou, hoe wil je dat ik je noem? En toen zei je, ik weet het eigenlijk niet. Um, ja, dus... Um... Misschien mijn eerste vraag, wat heb jij met de dood?
1: Heb jij iets met de dood? Ja, ik denk dat ik heel veel met de dood heb, maar dat ik dat lang me niet bewust was. Je hebt eigenlijk verschillende lagen, maar ik kom maar even te denken hoor, wanneer mijn eerste ervaring sowieso... we hebben natuurlijk een laag waarin mensen sterven. Dus letterlijk in je leven dat mensen sterven. Dat is eigenlijk de, de, nou, de stoffelijke vorm waarin mensen opeens gaan. Dus ik had een lievelingsjuf, dat ik acht was. Juffrouw Eline. En, en die stierf plots klaps uh, in de nacht. Dus de volgende dag was ze niet meer op school. Um, dat heeft ontzettend... Um, ja, ik weet niet. Ik, ik heb heel erg een speciaal plekje had ik bij haar in haar hart. Dat kreeg ik ook nog te horen na haar dood. Dus dat voelde ik altijd ook. Al. Ik voelde me heel gezien door haar. En ik heb eigenlijk toen een eerste ervaring gehad... dat iemand met me mee reisde. Of dat ik voelde dat dood niet weg is. Zoals jij dat wel eens zegt. Um, dus in die zin... was het voor mij altijd een, um, een soort dichtbij. Dus als mensen dan doodgaan... dan voelde ik eigenlijk misschien ze nog iets beter... Hoe voelde je dat dan? Ja, het is natuurlijk heel erg lastig om, om ja, dat, is nog, dat is nog steeds gaande in, in mij, eigenlijk dat ik uh, dat het voor een zo'n vanzelfsprekend gevoel is, dus dat ik. Um, doordat zij er niet meer was, leek het alsof ik haar beter kon voelen. Dus als ik, ja. als ik haar dagelijks zag in de klas, dan was ik eigenlijk ook afgeleid door alle dagelijkse dingen. En misschien dat ik een stickertje van haar kreeg als ik uh, iets goeds had gedaan of zo. Maar haar, wie zij is of zo, of wat, uh, wat zij voor mij betekent. Of, of ja, haar voelen, ja, het is natuurlijk super abstract wat ik nu zeg. Maar dat ik wat Eline was of wie ze is, uh, daar had ik meer gevoel bij. Een soort gevoeletje noemde ik dat toen. Van, uh, dat, ja, dat, ik, dat in mijn hart er een verbinding was met haar. Die dus doorging eigenlijk toen ze weg was. Dus, uh, en dat was niet een heel erg missend gevoel. Ik wil daar later op terugkomen, want ik denk dat het voor mij altijd uh, vrij abstracte ervaring is geweest. Om even een een sprong te maken naar veel later is er een goede vriendin van mij. Er zijn meer mensen die nog zijn gestorven, maar ik heb met een goede vriendin samengewoond. En zij heeft uh, zelfmoord gepleegd. En uh, toen woonde ik al niet meer met haar. Maar ik kon haar... Nog steeds kan ik haar zo zo voelen wie zij in essentie is of wat zij voor mij betekende. Maar als ik langs haar huis reed of langs bepaalde winkels of coffeeshops of zo, waar we dan gingen koffie drinken of met elkaar zitten, dan voelde ik fysiek heel erg een gemis van, ah ja, waar is ze? Ik kan haar niet meer beetpakken. Ik kan haar niet meer, uh, we kunnen niet meer zo hard lachen. Of ik sliep ook heel vaak bij haar in bed. We waren echt uh, goede vriendinnen. En uh, zo heel knus, uh, ja, elkaar, uh, nou ja, gewoon meiden dingen. En dat, die laag is een heel andere laag van missen. Dus de, de fysieke laag van missen, zeker als iemand lang in je leven is geweest, en kan ik me ook voorstellen met echtparen, dat je de hele tijd misgrijpt. Je draait je om in je keuken, je denkt, waar is Willem nou? Of waar, is, hè, waar is Marietje nou? En dat is super... Uh, kwetsbaar in het mensenhart. Dus dan ga je, wat ik noem, dan elke keer langs de scheur... of langs de pijn van het scheiden. Maar stel je voor je geliefde is op vakantie... of je geliefde is niet nabij, niet fysiek nabij... dan kun je toch oproepen of toch voelen in jezelf wie diegene is. En dat kan zich ook een beetje uitbreiden... dat je als het ware een gesprek met iemand hebt... en dat je terughoort wat diegene zou zeggen. Ja. En dat is op een bepaalde manier doorspekt door de dagelijksheid, hè, dat je zoveel met elkaar bent opgetrokken. Maar het kan soms ook een um, zeker als iemand heen is gegaan dan of over is gegaan, of hoe je het wil zeggen, in transitie is gegaan. Dan lijkt de stem misschien wel wat zuiverder en lijkt je ook wat aan te roepen in je, jouw eigen hoger zelf. Dus wat nou, nu dan te duiden. Ik wil zeggen, je hebt een lichaam. En er is iets wat onstoffelijk is, wat wel onlosmakelijk met jou verbonden is. Sommige mensen noemen het een hoger zelf, ik noem het graag klank van ziel, dat wat we in essentie zijn. En ik denk dat de mensen die over zijn gegaan eigenlijk zich ook uh, contact maken met dat hoger zelf, dus dat klank van ziel. Dus dat je ook zelf wat meer in contact komt met jouw eigen essentie. Dus als je dan heel stil wordt, of ja, het is eigenlijk niet eens altijd stil worden, je hoeft er niet eens voor te gaan zitten, maar dat er iets versterkt wordt, wat ik noem ook versterkt wordt in je rug. Dus um, ik ga misschien nu een beetje snel, maar je zou kunnen zeggen dat alle mensen die sterven, dat ze eigenlijk achter je komen te staan. En dat, dat er ook bij jou zelf iets achter je staat. Dus dat in onszelf, in ons eigen systeem, dat we een lichaam hebben, maar dat er iets van onszelf wat groter is dan wij, dat dat achter ons staat. En dat verbindt zich ook met de mensen die daar zijn. Die eerst in leven waren, maar nu niet meer in de fysieke werkelijkheid aanwezig zijn. Maar nog wel in een andere sfeer. Die meer verbonden is met een allesomvattendheid of ziel. Of dat wat we niet kunnen zien. Of dat wat onnoemelijk is. Nou ja, jij vroeg aan mij, wat heb ik met de dood? Nu ben ik al heel erg ver heen gegaan. Maar uh, de grootste ontdekking is dat de dood de hemel is. Dus dat dood, je hebt dood en leven en je hebt hemel en aarde. En je zou kunnen zeggen dat de dood bij de hemel hoort en de hemel hoort bij dat wat we niet kunnen zien, bij dat wat onstoffelijk is, wat niet van vlees en bloed is, wat niet zichtbaar is, niet aanraakbaar is, maar wel aanwezig is. En de aarde is verbonden met het leven. En daar kunnen we de dingen, daar zijn ze aanraakbaar. Daar zijn ze in het vlees, in de stof. Ja. ja dus mensen zeggen ook wel eens incarnatie. Dus het is in de carne. En karne is vlees. Ja. Uh, ja. Dus voor mij de ontdekking. Dus ik heb, zeg maar, toen ik jong was, vaker van die gevoeletjes gehad, zeg maar, wat ik net beschreef. Ja. Dus dat ik ook een gevoel had van. Dingen die je niet kunt zien. Maar ja, daar had ik geen bewijs voor in. In mijn familie had niemand het daarover. Maar ik had soms belevingen in mezelf als kind. Die, ja, dat noem je een soort samenvallen. Dat je voelt dat alles één groot geheel is. En dat je een heel vredig, heel diep, stil gevoel in jezelf kunt vinden. Wat niets met de storm buiten ons te maken heeft. Ja. En later ben ik dat gaan leren eigenlijk zien als een stukje hemel. En veel later dacht ik ook... oh, maar de dood is de hemel... en de hemel is de dood. Dus we maken ja. de dood heel zwaar.
0: Ik heb heel veel heel mooie dingen gezegd... en je mag zo verder praten... maar ik heb natuurlijk allemaal vragen opgeschreven. Want je zegt net... de dood is de hemel, maar... is het niet als je dood bent dat je... in de hemel bent? Hoe bedoel je de dood is de hemel?
1: Het is gewoon... het is ik, ja... Eigenlijk is de hemel altijd uh, aanwezig. Dus er is hemel en aarde en wij zijn het instrument daartussen. Dan krijg je alweer een beetje een uh, anatomische richting of zo. Dus dat de hemel boven, ze zijn de aarde onder. Maar dat zijn eigenlijk allemaal manieren om het te duiden. Maar het is gewoon een sfeer die altijd is. Uh, En en nu verschijnen we eigenlijk even in de stof. Maar we keren terug weer naar, naar die allesomvattendheid die altijd is. Dus je zou kunnen zeggen, de dood is de hemel en die is er eigenlijk altijd. Alleen nu zitten we in het grote geluk, wat ik steeds beter snap, hoe waanzinnig het is dat we leven. Ja, ik kan ja. daar echt, uh, daar krijg ik tranen van in mijn ogen. Omdat ik dat best wel. Ja, ik heb daar best wel lang over gedaan, want ik heb eigenlijk de hele tijd verlangd om ergens naar terug te gaan. Maar nu die hemel bij mij is, gewoon door mij heen spreekt en bij mij is, de hele dag voel ik zoveel urgentie, zoveel joy, zoveel levenslust. Um, omdat ik denk, ja, het is een unieke ervaring dat ik mens ben nu in deze tijd. Ja, ja. Dat is, uh, je ziet misschien nu de tranen in mijn ogen, maar ik voel zo'n grote, ja, wat mensen dan genade noemen of grace. Ja. of Dat is de grote ontdekking dat de hemel altijd is. Maar ik snap het heel goed wat je zegt, Christel. Ik vind het magisch.
0: Weet je, dat we leven op aarde is magisch en we vergeten hoe magisch het is. Alles wat we zien en wat we zelf zijn. Maar dat heb ik me pas gerealiseerd toen ik ging snappen wat de dood was. Klopt. Dus toen ik, en dat is ook wat ik mensen zo graag wil bijbrengen over de dood, want als je de dood snapt, ga je het leven beter snappen.
1: Kijk, heel lang voelen we ons opgejaagd eigenlijk door dat wat achter ons staat. En we voelen ons opgejaagd door de dood of we zijn bang voor de dood. Dus we blijven voorwaarts gericht en we rennen als een kip zonder kop, maar voort en voort. Want de dood zit ons als het ware op de hielen. Totdat je ontdekt dat de dood alles te maken heeft met jouw eigen ziel, met waar je vandaan komt. En dat er niets is om te vrezen. En sterker nog, op het moment dat die reconnectie er is, op het moment dat je durft omdraaien en de steun kunt ontvangen, ontdek je dat er niets is om te vrezen en dat je voluit kunt gaan. Dat er een voortdurende bedding is waar we uit voortkomen en naar terugkeren. Maar heel fysiek, dat is misschien wel belangrijk om te vertellen, want het is natuurlijk bij mij in gradatie gegaan. En achteraf zie ik in... hmm, er zijn een paar sleutelmomenten geweest. Ik, ik heb nu verteld over die juf die doodging. Uh, maar ik, dus bij mijn geboorte heb ik denk ik ook een ervaring gehad dat het lastig was. of dat ik de grens tussen leven en dood heel goed gevoeld heb. Dus dat ook mijn geboorte was niet makkelijk. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je geboorte kan ook makkelijk zijn. Maar ergens heb ik wakker, dat noem ik altijd zo: wakker bewustzijn gehad. bij het geboren worden. Dus die wereld waar ik vandaan kwam is, is nooit helemaal weggegaan bij mij, was nog aanwezig. En gaandeweg in mijn leven ben ik ook steeds geconfronteerd met mensen die of uh, psychotisch werden, een um, zelfmoord hebben, dat, daar heb ik meerdere ervaring mee gehad, of dus zo'n juf die stierf plotseling. Maar uiteindelijk heb ik zelf een ervaring gehad in mijn eigen lichaam, dat er een bericht tot mij kwam dat het leek alsof ik uh, ernstig ziek was. Uh, ik kreeg een uitslag van een arts, um, Die oogenschijnlijk in eerste instantie leek het allemaal prima. En toen kreeg ik een telefoontje dat dat niet goed was. En uh, hier deel ik niet zo heel vaak over. Mijn eigen familie weet het eigenlijk niet eens. Maar ik ik heb toen zo'n diepe ervaring gehad dat ik opeens voelde dat ik mogelijk dood ging. Dat ik een ernstige ziekte zou hebben. En toen viel ik in een verlangen om te leven of zo'n... Niet verlangen, ik viel zeg maar in het leven omdat de dood opeens bij me op schoot zat. Opeens besefte ik het kan eindig zijn, maar ik wil leven. Maar het was niet eens ik wil, ik viel zeg maar in het leven en ik zag het was alsof ik elke graspriet uh, voelde onder mijn voeten. Ik voelde al het magische waar jij het over hebt, het hele magische. Ik voelde de wind ja, me aaien over mijn wangen. En ik voelde, als ik liep, dan leek het net alsof ik door poorten liep. Dan, dan leek het alsof de bomen naar me aan het wuiven waren. En dat ik er onderdoor liep, zonder dat ik gek was. En er kwam een heel diepe besef in mij dat ik het dus niet zeker weet. Dat ik nooit zeker weet of ik sterf. Nou ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel, ja. Ik bedoel, niet zeker weten of ik een enge ziekte heb. En dat, oh, Ik ga te snel eigenlijk. Ik had toen een enorm levensgevoel. En toen was de vraag aan mij, ga ik dit onderzoeken? Zo ging het eigenlijk, want ik moest dus voor verder onderzoek. Oh ja,
0: ga, ga ik verder
1: onderzoeken of ik ziek ben? Ja, He, dus er was de, ja. een negatieve uitslag... en dan moest er verder onderslag, er moesten scans gemaakt worden, et cetera. Maar op dat moment voelde ik zo'n levenskracht... dat ik dacht, maar oké, okay, ik kan dus nu uh, zeg maar volgende week die afspraak ingaan. Maar dan zit de dood op me op de hielen. Uh, ik voel me eigenlijk zo waanzinnig goed... Ik voel me zo waanzinnig goed. Hoe kan het dat ik me zo waanzinnig goed voel? Omdat ik de, de, de dood eigenlijk aanneem. Nu de dood bij mij op schoot zit, voel ik gigantisch verleven. En ik dacht, dit is echt een superstaat super waar ik in ben. Ja. Het was een superrealisatie. Dus ik dacht, ik ga niet dat onderzoek doen. Ik dacht, je het, ik ga je, hebt, het
0: je niet, zegt hè? altijd zo mooi tegen mij, ik heb het ingesloten. Ja. Het idee van de dood, ingesloten.
1: Dat is Ik heb het ingesloten en daarmee kwam zoveel levenslust vrij. En vervolgens ben ik dus dat onderzoek nooit gaan doen. Ik dacht, nou, als ik dan heel angstig word, dan heb je hem weer. Dus als de doodje toch weer op de hielen gaat zitten, dat hij dus niet bij je op schoot zit, dat je hem niet ingesloten hebt voor je, maar dat je hem weer achter je plaatst, als het ware uh, iets wat er op de hielen zit of wat eigenlijk tussen jou en het leven gaat staan, als een soort monster, als een soort dreigend gevaar. Uh, Ik dacht, als dat niet gebeurt, dan moet ik wel gaan onderzoeken. Maar ja, gaandeweg was een half jaar verder of zo. Toen begon iemand uh, tegen mij erover van, uh, maar heb je daar niks mee gedaan? En toen dacht ik, ja, misschien moet ik toch maar weer eens wat. En toen heb ik uiteindelijk toch een afspraak gemaakt met die dokter. Uh, En toen kwam ik in het ziekenhuis en toen bleek de dokter overleden de dag ervoor. Dus mijn afspraak ging niet door. En voor mij was dat toen zo'n... ja, bevestiging, of hoe, hoe moet ik het zeggen, van dat het echt een inwijdingskracht was geweest die me dat had gebracht. Om de dood echt in te sluiten in mijn fysieke lichaam. Dus behalve dat het een concept was in mijn leven, misschien ook bij jou, Maartje. Want toen Benja zo ziek was, hè, toen kwam het ook heel dicht bij je lichaam, bij je eigen hart, bij je eigen pijn En toen heb je ook die dood ingesloten. Ja. Welkom geheten. Ja. ja, dus het insluiten van de dood is een gigantische kracht die g- heel erg nodig is in de wereld. Want het grotendeel deel van onze politiek, alles wat we in politiek bedrijven, alles hoe, nou, hoe, hoe bedrijven georganiseerd zijn, hoe we ons leven organiseren, is allemaal gericht op het overleven van dat wat ons op de hielen zit. Ja, He, de dood willen dingen. vermijden. Ja. Waardoor we de hele tijd ertussen gaan zitten dat de natuurlijke ordening zijn werk niet kan doen. Want als je denkt over natuurlijke ordening... dat iets door ons heen wil spreken, door door ons heen wil gedaan worden. En dat heeft alles te maken met een soort hemelse ordening. Want dat is de werkelijke ordening en hier voeren we een bestaan uit. Maar als we de hele tijd bang zijn voor dat wat door ons heen wil spreken... omdat we denken dat we fysiek dus doodgaan en daar dus dat moeten behoeden... Ja. Dan zitten we onszelf in de weg. Maar ook ja. alles wat de aarde ons aan schatten biedt. Alle wijze die door ons heen komt. Dat komt ja. allemaal niet tot bloei en wasdom. Maar Christel, jij zegt
0: dus... Uh, want je zegt net... Wij rennen dus weg voor de dood. Hmm. En het is zaak... Of het, het zou heel mooi zijn als je inderdaad kan omdraaien. Hè, kan kan uh, stilstaan en omdraaien. En, en je schetst net een voorbeeld waar dat bij jou is gebeurd. Hè, dat je hmm. dacht dat je ziek was. En uiteindelijk... Nou, blijkt me niet, want je bent hier nog. Dus dat dus hmm. is waarschijnlijk goed gekomen. Um, en, en je schetste ook eventjes kort al mijn voorbeeld. Dat ik dus dat mijn zoontje heel erg ziek was. Dat we niet wisten of hij dood ging. Maar dat ik het idee van zijn sterven eigenlijk heb ingesloten. Doordat jij zei, wat nou als de bedoeling is dat hij overlijdt. Hmm.
1: Um,
0: en hij is wel overleden. Dus, um, maar dat heeft, dat heeft mij heel veel gebracht. Hè, dat, dat het idee van, inderdaad, hij kan doodgaan om dat ook toe te laten. Heeft daardoor nog veel meer toe kunnen laten. Uh, jij kan het heel mooi uitleggen en duiden. Uh, en toch, ik, ik geloof dus inderdaad, uh, weet je, Marieke, mijn beste, een van mijn beste vriendinnen die jij ook kent, is vorig jaar ook overleden, daar ben ik ook heel dichtbij geweest. En ik weet tot in mijn vezels dat het dat, dat dood niet weg is, dat je ergens heen gaat, dat het daar mooi is, dat het goed is, dat er niks fout gaat. En toch ben ik er zelf ook nog wel een beetje bang voor eigenlijk. Dat is toch gek? Misschien niet voor de dood, dood zijn, maar wel voor de dood gaan. Heb jij dat niet?
1: Ja, ik denk, en dat is dus wat ik wel eens, wat ik wil zeggen. Dat voor mij, ik ben heel veel bezig met overgaven. Dus je, je hebt mensen die zeggen van overleven naar leven. Dat is ook een hele mooie zin. Maar wat ik ook een hele mooie zin vind, is van, naar over, van overleven naar overgaven. Ja, en uh, de overgave aan dat wat sterft, en dat kan een gedachte zijn, dat kan een project zijn wat eindigt, dat kan uh, statusverlies zijn, het kan uh, het verlies zijn van geliefde in de zin van dat relaties beëindigen, maar ook letterlijk verlies van mensen. Maar ook het verlies van he, onze uiterlijk schoon, het verlies van uh, onze fysieke uh, conditie, gezondheid of ziekte, of het afsterven van lichaamsdelen of erger nog echt sterven. Ja, ik ik voel dus nu ook ontroering, omdat ik een heel diepe diepe verbinding voel en en compassie voor alle wezens die dat pad bewust gaan. Dus ik denk dat het voor mij ook zo geschreven staat dat ik ga uiteindelijk sterven en ik weet niet hoe ik ga sterven, maar ik zal te maken hebben met fysieke pijn, met... wat zeggen ze in het Engels, deterioration of zo, of nou ja, veraftakeling, ver, verval, aftakeling. Maar en dat hoeft voor, niet,
0: je kan natuurlijk ook in één keer dood neervallen.
1: Dat kan ook. Uh, maar ik weet, voor mij is het een hele klus geweest om dit lichaam te embodyen, om helemaal aanwezig te zijn in dit lichaam. Daar heb ik het dus heel lang over gedaan, eerlijk gezegd denk ik dat ik me daar tot mijn 35ste, 42ste over gedaan heb. En dat proces is nog steeds gaande om steeds meer de ziel, dus dat deel wat onstoffelijk is, wat wat ik dan hemel noem, of wat zich oorsprong noemt, of bron, om dat helemaal te verinnerlijken, om dat in al mijn cellen van al mijn lichaam toe te staan. Daarvoor heb ik ook een weg moeten vrijbanen, daarvoor heb ik mezelf ook door verkramping, door alle verklevingen, door dingen... waardoor ik dicht en vast was komen te zitten in die overlevingsstand... vanaf jongs af aan, heb ik stuk voor stuk moeten leren smelten... openen, 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 openen... om dat lichaam steeds meer open te krijgen voor die klank van ziel... of dat wat door me heen wil spreken. En maar wat heb je daaraan?
0: Als je je klank van ziel helemaal in je lijf zit.
1: Nou, omdat je dan echt letterlijk gestuurd wordt. Ik voel dat ik niet meer hoef te beslissen waar ik heen ga. Maar dat ik kan leunen eigenlijk in het bestaan. Net zoals een boom gewoon staat en weet wat hij moet doen. Zijn wij daar ook voor ontworpen. En het is niet genoeg
0: als je gewoon contact kan maken met je hoger zelf. Of met klank van ziel. Dat is niet genoeg. Helemaal in je lichaam toe. Nou, ik
1: voel uh, wat er gebeurt. Is dat uh, dat wat ik ben ook de aarde bereikt. Dus... Dat is eigenlijk altijd als ik dit werk doe van embodiment. Het eerste wat gebeurt is dat het naar mijn voeten gaat. En mensen hebben het vaak over aarde. Maar eigenlijk is, ben ik de kans ook voor de aarde, voor de bomen, om ook een stuk voeding te brengen. Terwijl de aarde is nu super uitgeput, zou je kunnen zeggen. Of nou, het is nooit, het is oneindig sterk, de aarde. Maar er lopen, weet ik, van zoveel miljard wandelende hoofden op. Dus, we zijn, hè, dus die bomen doen hun werk. Al die planten doen hun werk. Al het water Snap doet... het
0: niet. Wat bedoel je met de bomen doen hun werk?
1: De bomen, die genereren energie en zuurstof en CO2 en weet ik veel. Ze ze doen hun werk. Maar wij doen onze taak heel vaak niet, want we zitten maar in dat hoofd... en we we nemen onze natuurlijkheid niet aan. Dus ergens met ik denk, dus ik besta, zijn we hoger komen zitten vanaf de 17e eeuw. We hebben superveel dingen ontwikkeld, maar je ziet ook dat de aarde eigenlijk in brand staat. En je zou de aarde kunnen zien, dat is het vlees, de stof. En dat is ook ons lichaam. Ja, maar het is, de bedoeling is dat we samenvallen. Dat die, wij zijn een kans waar die twee gebieden helemaal samenvallen. En dat zijn is eigenlijk... wij een
0: soort, soort zender of een soort kanaal tussen ja. de aarde en, en dat erboven?
1: Ja, we zijn één geheel van die twee. Hè, van die twee het, zijn eigenlijk, het is geen twee, het is één. In onszelf is het is een ervaring van eenheid. Dus we wonen in de dualiteit, maar we zijn eigenlijk non-duale wezens. En... Dat embodyen, dus waar ik het over had, dat is eigenlijk ook de terugweg. De terugweg gaat erover dat je dat lichaam weer loslaat. En ik heb het idee dat ik dus de, de, mijn leven al bezig ben met te oefenen met overgaven. Dus de overgave, wat jij dan noemt aan, hè, dat, je, dat je gevolg geeft aan het contact wat je hebt of roeping die je hebt op bepaalde gedachten of uh, wat jij ook hebt gedaan. Je hebt je werk opgezegd of je hebt dingen gedaan, hè. je volgt, je maakt een overgave. Maar er zijn. Overgave is op zoveel lagen te beleven. Maar ik voel het voor mij persoonlijk. Als een soort taak. Dat als ik overga. Dat er sleutelmomenten zijn. Dus dat dat we dus uit een soort. Abstractie komen. Wat niet stoffelijk is. Dan gaan we door een vernauwing heen. En dan komen we in een lichaam. Wat heel erg een benauwde. Wat een vrijwillige overgave is. Aan de benauwenis van een lichaam. Want we zitten wel in de beperking van dit lichaam. En ik. Ik. Ik kan heel dicht bij jou zijn, maar ik ben jou niet, zeg maar. Dus dus, uh, die scheiding komen we steeds tegen in het het non-duale. We komen steeds in die pijn van het scheiden op de aarde, omdat we niet... We zijn los van elkaar. Dus jij moest Benja toch loslaten op een fysiek niveau. Op een ander niveau ben je verbonden.
0: Klopt, hij voelt nu voor mij... uh, houd het vast, alsjeblieft zo verder praten. Maar uh, hij voelt nu voor mij veel meer in mij dan toen hij er was. Ik voel me nu veel meer met hem verbonden.
1: Ja, dat is het gekke. Dus het is een illusie. De scheiding is een illusie. Maar op fysiek niveau kunnen we hem heel erg waarnemen. Zeker als onze geliefdes vertrekken. Of onze kinderen gaan uit huis. Of, of gaan we echt dood. Of, hè. Dus op een menselijk niveau raken we gebutst en gehavend Maar het is elke keer een kans om je te beseffen dat... dat dat we, dat, uh, dat we een eenheid zijn. Dus wat je, precies wat jij beschrijft eigenlijk. Dus je gaat eerst door de pijn heen. Je gaat elke dag naar het ziekenhuis. Je wil hem niet kwijt. En in je mensenhart had je allerlei verwachtingen ook over wat hij ging doen. En hij was ook een broertje voor je andere zoon. En al die dingen, al die beelden. En toch, toen je de natuurlijkheid zijn beloop liet. Of he, over, je overgaf oh, aan wat hij... Bestaan, liet, ja. Aan het bestaan. Heb je een, een veel diepere eenheidservaring met hem. En natuurlijk is het nog steeds een gemis dat hij op dagelijks niveau er niet is. Of dat je, je moeder of dat je zoon geen broertje heeft. Dat is bijvoorbeeld ja. een heel concreet iets. Dat dat jongere broertje van hem er niet is. En daar zal hij ook weer zijn weg in gaan. Er is heel verdrietig over nog steeds, ja. Ja, zeker. Want uh, ja, hij is niet echt oudste kind geworden in die zin. Hè, over zijn over broertje. Uh, ja. en dus, komen maar je had het net over sleutelmomenten? Ja, dus het sleutelmoment. Er zijn dus... Ik denk dat dat per inwijding verschilt, maar dat het voor mij duidelijk is geworden, voor mij persoonlijk, dat iets in mij iets wil snappen wat leven is en wat dood is, wat waarachtige levensenergie en wat valse levensenergie is. En wat wat is leven? Dus ik denk dat ik al heel jong uh, met die vraag eigenlijk op aarde kwam, al door mijn geboorte, omdat ik eigenlijk iets heb ervaren dat ik iets kwijtraakte. Uh, en dat ik daar heel jong al bewust van had. En heel jong al naar zocht: van, waar is het nou? En dat ik bijvoorbeeld uh, bij een kerkkoor, dat is dan niet dat ik zo kerkelijk ben, maar we hadden dan altijd. Uh, op onze lagere school hadden we advent. En dan hadden we vier of uh, maar twee gangen die bij elkaar kwamen op een kruispunt. En dan hing er adventskrans daarboven in, in een cirkel met kaarsjes. En dan gingen we zingen. En in dat zingen voelde ik dat, dat die bronkracht, denk ik, in mij. Uh, versterken. Of dan dacht ik... Oh, weet je, Dan voelde ik me helemaal gerustgesteld. Dat het toch ergens was. En dat waren sporadische dingen. Totdat ik 18 werd en wat meer met filosofie... En spiritualiteit in aanraking kwam. En meer bronnen ging vinden. Ja. De, dus terug, terugkomen op het sleutelmoment. Ik heb het idee dat ik met wakker bewustzijn ben geboren. Dat ik iets heb meegemaakt over de pijn van het scheiden. Iets heb geproefd van wat onstoffelijk is en wat stof is. Wat het betekent betekent om in de benauwenis... van het lichaam te landen. En dat ik gaandeweg mijn leven... de hele tijd een onderzoek aan het doen ben. Hoe Hoe kan ik me overgeven... en de vrijheid vinden? Hoe kan ik bronkracht terugvinden... hier op aarde? Hoe werkt dat? Wat is dan leven? Wat is dan dood? Wat is waarachtig leven? Met als doel dat als ik eenmaal... zo ver ben om weer te gaan... Dat ik dan genoeg ervaring heb opgedaan in mijn lichaam. Om ook mogelijke aftakeling, pijn. Om daarbij te kunnen blijven. En me opnieuw over te geven aan het loslaten van het lichaam. Wat op dat punt waarschijnlijk weer een hele tour zal zijn. Omdat ik kinderen heb. Of weet ik veel wat. Of ik nog helemaal niet wil. Omdat ik nog heel veel te doen heb. Maar ik denk dat het de bedoeling is dat ik. Dus voor mij persoonlijk is het een. Zeker toen ik die ervaring had rondom. Dat fysieke ding met mezelf. Dat het voor mij zo geschreven staat. Dat ik heel veel kennis en ervaring wil opdoen. Over die transitie. Maar ja, ik ga maar één keer dood. Dus daar heb ik ook van gevoeld. Ik moet goed opletten bij mensen die sterven. Hoe gebeurt dat? Hoe gaat dat? En wat is sterven allemaal? Inderdaad, een gedachte die sterft. Een persoon die uit je leven verdwijnt. Hoe ga ik om met dat wat kapot is. Of wat ook waarschijnlijk niet heel is. En hoe ga ik om met de eenzaamheid verduren of de, de pijn van het scheiden verduren. Dus dat zijn allemaal soort oefeningen voor mij geworden in mijn leven.
0: Ja, daar wil ik zo graag ook naartoe, want dat was een beetje in eerste instantie het idee, wat ik, uh, de, de vraag die ik aan jou wilde stellen over wat ben je allemaal nu aan het doen voor het moment van sterven dus. Want dat vind ik ook bijzonder, want ja, je sterft maar één seconde waarschijnlijk, je doet één keer de laatste ademhaling. Maar je zegt ook, en ik vind het heel logisch klinken. wat je zegt over, ik wil graag die bronnenergie hier op aarde voelen. Ik wil me graag kunnen verbinden. Of, nou ja, jij vertelt het net heel mooi. En ik geloof dat allemaal. En dat klinkt voor mij, dat resoneert. Maar dan denk ik ook, we zijn er toch op aarde. Wat moeten we dan met die bronnenergie? Waarom zou je dat doen?
1: Hmm. Nou ja, omdat ik geloof dat... Um... Oké. Okay. Uh, dus alles in, in onze buitenwereld... Is een weerkaatsing van onze binnenwereld. Ja. Dus dat wat jij in het uiterlijk landschap tegenkomt. ontspringt, ontspruit uit je eigen binnenwereld. Dat is super heftig. Dus het idee is dat alles wat ik zie, wat ik zie, zie ik. omdat mijn binnenwereld er is. En wat jij ziet, zie je vanuit jouw binnenwereld. Ja. En daar kunnen we het ook over hebben. Die binnenwereld, die kan heel erg gedreven zijn door je hoofd, door je overlevingsstructuur. Door wonden die je hebt meegemaakt in je fysieke lichaam. Herinneringen die je hebt opgebouwd, allerlei systemen die je hebt opgebouwd. Als een perfectionist of als een overlever, dat je altijd bang bent voor dreiging. Dat er altijd enge dingen kunnen gebeuren op aarde. Omdat je toen je als kind was een keer ging oversteken en iemand... Nou, je hebt zien ongeluk, ik zeg maar wat. En dat je vervolgens in een programmering zit in je binnenwereld over de wereld is eng. En er kan elke dag iets heel vreselijks gebeuren. Dan is je binnenwereld eh, eigenlijk geprogrammeerd door een stuk overleving. Wat in principe niet je natuurlijkheid is. Als je teruggaat naar die boom, die is ontvankelijk voor alle weersomstandigheden, voor alle invloeden vanuit de buitenwereld... of voor alles wat er is aan fysieke realiteit. En die boom kan zichzelf regu- reguleren vanuit een natuurlijke ordening.
0: Ja, er gaat niks fout nee. voor die boom.
1: Nee, er gaat niks fout. En je ziet ook in de natuur, lost het altijd gigantisch goed op. Op allerlei gekke manieren. Uh, wonderbaarlijke manieren. Nou, als je je voorstelt dat wij natuurlijke wezens zijn... dat we in de baarmoeder zitten wij. In die baarmoeder groeien we. En er groeit ook iets waanzinnigs. Er groeit dus een lichaam. Niemand zegt hoe dat moet gebeuren, maar dat gebeurt dus ook gewoon. Dus daar zit een hele grote natuurlijkheid in. En er is een, iets wat je zou kunnen noemen bewustzijn... of potentie die in dat wezen zit. Die uh, later opgroeit en... Zijn eigen koers vaart. Dus ik was onlangsjarig. En mijn moeder zei in een speech van. Nou, je bent jezelf geworden. Hè, ondanks mij. Of, hè, dus het is, mijn moeder heeft, draait zich nu om naar mij. En ze denkt. Wat is dat uh, voor wezen? Dus ik lijk natuurlijk op haar. Maar ik heb gewoon een hele andere weg gekozen. Nou, als je het hebt over bron in jezelf. Dus ik voel dus dat ik lange tijd heb geleefd. Uh, dat ik mijn programmering mijn eigen buitenwereld in de weg zat. Voor een deel. Voor een deel is het ook nodig. Hè. Voor een deel ga je het aardse pad en doe je dat van overleving. En ik kwam bijvoorbeeld als filmmaker uh, te werk, wat helemaal klopt. Um, maar ik bracht zelf steeds ordening aan. Dus ik maakte dan hele belangrijke films, wat ik hele belangrijke films vond. Mm-hmm. Het goede voor de aarde, het goede voor de mensheid, over asielzoekers, meisjes die verweest waren in Amsterdam-Zuidoost... Nou, een heel goed voorbeeld daarvan is moeder Teresa, wat ik wel eens gebruik. Moeder Teresa die uh, had dus honderdduizenden wezen heeft zij gered. Hè? Dus zij heeft goed gedaan hè, op aarde. Maar zij was zelf depressief of ze is onder verdachte omstandigheden zelfs gestorven. Ze zelf kon ze eigenlijk niet drinken uit wat ik bronkracht noem. Dus iets was in haar heel, uh, heel erg aan het overleven, maar deed wel goed. Nou is het niet zo dat ze het fout is wat ze gedaan heeft, maar klopte wat ze deed, klopte dat volgens de ordening. Dus wat ik bedoel, de hemelse ordening. En dat is die bronkracht waar ik het over heb, is dat we heel vaak leven op valse levensenergie. Zij overleefde haar eigen verweestheid op aarde. Iets in haar was iets kwijtgeraakt. Ze dacht, nou als ik non word, of misschien vonden haar ouders dat ze non moest worden bij de heilsoldaten, vind ik iets van die hemel terug. Ik ga heel goed doen, want elke wees die ik tegenkom, die ga ik redden. Um, wat op zich ook heel goed is. Maar haar eigen verweestheid, haar eigen kwijt, haar eigen angst voor haar dood, voor haar eigen kwijt zijn op aarde van, maar god, hoe moet ik leven? Is niet opgelost. Ik ook, ik deed heel veel goede dingen. Ik, ik dacht, nou als ik hier verschijn, hè, milieu, milieuactivisten hebben ook die, dat handje daarvan, van ik ga heel goed doen op de aarde en ik ga het milieu rijden, maar... Ze zitten zelf, de dood zit nog steeds op hun hielen, dus de bronkracht is nog steeds kwijt en ze zijn ook heel bang om de aarde kwijt te raken, omdat ze zelf zo bang zijn om kwijt te raken. Dus zolang het vanuit angst gedreven is en niet vanuit de de liefde of vanuit de ontspanning en de de leunende kwaliteit, is je kracht eigenlijk 0.1 of zo. Dan ben je wel goed aan het doen, maar je valt niet samen met de werkelijke ordening zoals ik dat ervaar. Ja. Is het duidelijk? Ja, of... heel erg. Nou ja, ja,
0: um, ik, vind, ja ik, ik voel heel erg wat je zegt ook over... Kijk, wat, wat ik doe over al mijn gesprekken over de dood met iedereen... Dat doe ik omdat ik daar vreselijk blij van word. <laughs> Weet je, als zou er niemand naar luisteren. Als zou ik, maar ik vind dit al heel erg leuk. Ik snap het, ik krijg hier levensenergie van, denk ik. Ik denk dat dit vanuit een plek komt van liefde. Dit is niet iets, oh, ik moet iedereen overtuigen... Want anders dan gaat het mis en dan... En dan uh, uh, Snappen mensen het niet? Dus, dus die uitleg snap ik heel goed. Um, ja, dus, dus ik snap dat.
1: <clears throat> en, um, ik, misschien ik wil... wil ik toch even aan jou, dat heb ik misschien een keer verteld aan jou al. Maar wat, ik er toch een, wat een beeld wat ooit bij me opgekomen is, volgens mij in een interview, um, is dat beeld van die flipperkast. Omdat ja. ik, dus je kan dus, ik zie het een beetje voor me alsof je afgeschoten wordt. In het leven. Dus je bent dat balletje. En dan kom je dus in die bovenwereld van al die flippers met al die punten. En je ziet dus dat we in een flipperkast willen we dat hoog houden. Dus bij onze flippers wil je het balletje hoog houden. Omdat je steeds levensenergie krijgt van de dingen die je doet. Dus je moet steeds dingen blijven doen. Uh, die je denkt, nou, Als ik nou een goede studie heb gedaan, dan heb ik 50 punten. Als ik dan vanuit mijn studie, dan vanuit die 50 punten kaats ik naar die 100 punten. Want dan heb ik die baan en dan vind ik die vrouw. En dan pam, pam, pam. Nou, dan ga ik een vakantie boeken. En elke keer als dat balletje valt, eigenlijk de onderkant van die die twee onderste flippers, dan gaan we als een gek lopen rammen op die kast om het hoog te houden. En ergens de dood op schoot nemen is het verlies aannemen, de overgave aannemen, dat je eigenlijk niks bent en vrijwillig, oké, nou nu valt die bal beneden. En en kan ik vertrouwen dat het dient dat dat ik dieper val en... Ik heb ontdekt dat daar dus een regenererend vermogen is. Als ik mijn eigen failliet, mijn eigen kwijt, mijn eigen angst voor de dood, als ik me daarin laat vallen, als ik durf te blijven daar waar ik heel bang ben en ik durf te vallen, 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 blijkt daar een bron te zijn. Een regenererende bron die zo dragend is, zo steunend, die mij terugbrengt in het leven, maar... Zonder dat ik ooit nog bang hoef te zijn om tussen die flippers door te vallen. Waardoor ik de werkelijke bron van leven of stuwende kracht van leven... die werkelijke ordening mij vind. Maar ik zal dus bereid moeten zijn te durven vallen... in het niet weten, in het kwijt, in mijn bang voor de dood... waar jij ook door bent gegaan met Benja. Dat je eerst...
0: dat, Dat heb je mij zo goed uitgelegd toen en het is zo goed gelukt... Dus Toch, het is echt goed gelukt, want het moment ja. dat, ik, ik, dat ik naar hem toe ging in het ziekenhuis en ja, ik had dat gesprek met jou gehad, hè. we zijn er nog steeds niet over uit of het bij het eerste of het tweede gesprek was, weet je nog, maar ik denk het eerste, jij denkt het tweede, maakt ook niet uit. En ik ging naar hem toe en dat ik echt dacht, ik heb echt tegen hem gezegd toen, ik, ik wil het liefst dat je bij me blijft, maar als je moet gaan is het ook echt oké. Okay. En het kwam echt uit mijn tenen dat ik dat zei. En dat ik heen reed naar het ziekenhuis, wist ik al dat ik dat ging doen. En toen dacht ik wel, als ik dat dan kan, dan blijft hij leven. dan heb ik het geleerd. Weet je, dat is natuurlijk je ego die dan wel, dat, wel weer gaat flipperen. Maar ik heb, echt, ik heb me laten vallen. Weet je, do, laat, maar,
1: laat maar komen wat er komt. En er kwam iets prachtigs. Mm. Ja. En dat had ik dus ook inderdaad toen ik de dood op schoot kreeg... door dat bericht, dat doktersbericht... dat ik dus in een soort diep niet weet. En dat is een humbleness. Het gaat ook over nederig zijn. Hè? Ja. Dus een heel diep gevoel krijgt voor... ja, het is me allemaal gegeven. En ik, we gaan ik, er niet over. Ja, we gaan er niet over. En dat is zo'n diepe inwijdingskracht. Zo'n, en, en de kracht... Hè, dus wat er vrijkomt daarmee... is zo'n levenslust. En dat groeit aan je. Dus ik zie nu... want die ervaring was toen ik... Um, hoe oud was ik toen? Nou, 38 of 7 Ik weet het niet meer. Maar... Je ziet dus dat dat vallen en dat paadje leren kennen, dat het alleen maar dieper wordt en voedender wordt en dat je steeds meer gevonden wordt. En dat ik ook nu zo'n diep, ik heb zo'n diep vertrouwen in de levensprocessen. En natuurlijk uh, kan er nog wel eens wat ratelen of zo, maar het is een soort stem in Zuid-Amerika. Dus ik zeg maar door mijn hoofd zeg nog wel eens dingen, maar het is zeg maar, ik, ja, ik hoor het nog wel ergens in de verte, maar ik hoef er niet naar te handelen. Um, en ook ja, de dankbaarheid er komen zoveel dankbaarheidskrachten ook ja. en ik denk dat daar de natuur zich heel erg aan laat. dus in die dankbaarheid zit eerbied, zit liefde het is een dankbaarheid niet van nou dank je wel het is een dankbaarheid die echt zo diep uit je, al je vezels ja. komt voor het leven. Die ik gevoeld
0: dat... heb toen ben je Stierf ook.
1: Ja. Dat was ja. zo
0: dankbaar. Dat was wat, tegen iedereen, wat ik tegen iedereen zei. En iedereen zei, oh Maarten, wat een hel, wat vreselijk. Dat ik zei, maar ik ben zo
1: dankbaar. Hmm. En gisteren zei iemand, ik was, gaf gisteren een training. En toen zei iemand, oh, maar is dat dan wat ze met dienstbaarheid benoemen? Bedoel. bedoelen? Ja, is, dat, is dat de hoogste vorm van dienstbaarheid? En toen dacht ik, ja... Dat is heel mooi dat je dat zegt. Omdat ik voor mij ook voel dat als die ordening begint te kloppen. Dat je een heel diep gevoel van dankbaarheid krijgt. Een heel diep gevoel voor dienen. Maar het is een moeiteloos dienen. En het is een soort willoos. Het is echt dat je je eigen wil naast die van het bestaan legt. Dus in mijn training ook. Ik hoef niet zelf iets te willen of zelf iets te bedenken. Ik hoef alleen maar te verschijnen. En het klinkt zo vaag. Maar voor mij is het zo dichtbij en zo moeiteloos en het voelt zo dienstbaar aan dat wat wil komen. Maar zolang ik denk, ik moet deze persoon redden, zoals moeder Teresa, ik moet dit redden, ik moet de wereld redden, ik moet de persoon redden, dan ga ik dat doen op mijn geëikte manier. Maar soms loopt iets helemaal in het honderd of in het slop of in een training Voel ik gewoon, ja, ik kan nu niks zeggen. Er komen gewoon geen woorden uit mijn mond. Nou, dan zeg ik dus gewoon niks. En dan kunnen andere de- mensen denken in die training... Oh my god, ze zegt nu niks. En er is dus ook nog wel een ver verwegstem in mij die denkt... Ja, nou ja, maar ik, ik weet dus dat ik niks kan zeggen. En dan zie je dat op wonderbaarlijke wijze... Op die dag of een dag later... Dat zich iets begint te shift in die persoon. Dat er dan iets naar buiten komt. Of dat iemand anders iets doet. En dat er een magische ontwikkeling ontstaat. Een magische ordening ontstaat. Waarin heling gevonden wordt. Terwijl als ik dat moment eerder met mijn kristalstem, met mijn persoonlijkheidskristalstem, zou gaan redderen, was die kracht 0,01 geweest. Ja. Terwijl die natuurlijke ordening, die verbonden is dus met de dood, met de hemel, dus hemel op aarde. Ja, ja dan is die magisch. Maar ik, ik heb mezelf dus door die flippers laten vallen.
0: Blijf je daar dan? Of kan je ook weer per teruggaan? Nee, ze... Je
1: wordt steeds opnieuw eigenlijk, kom je weer in dat bakje te liggen. Weer wordt je wordt opnieuw afgeschoten. Ja. Alleen er is geen kramp meer op dat je daarboven hoeft te blijven. Ja.
0: Um, ik wil graag nog eventjes terug naar um, dat stukje dat jij zegt. Um, ik, probe- ik weet niet meer hoe jij het verwoordde, maar dat je heel veel dingen wil ervaren of bij wil blijven voor het moment dat je sterft, hè? Kan kan de een beter dood zijn dan de ander? (laughs) Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de een beter kan leven tussen haakjes, waarachtiger of misschien niet eens een walking, walking head zoals jij dat noemt, dus dat je meer bewust leeft, maar kan je dan ook bewuster dood zijn? Weet je, wat heb je eraan als je toch allemaal dood gaat, om er nu al zo mee bezig te zijn... Om ja, ja, het uh, moment ja, ik, goed te ervaren of zo. Ja,
1: ik moet nu ook weer een beetje... Ik krijg nu ook weer een beetje tranen in mijn ogen van ontroering. Ik, ik krijg dat af en toe. En dan, je raakt aan iets wat voor mij heel waar is, denk ik. Dat ik daarom nu een beetje zo ontroerd voel. Ik voel iets door me heen bewegen. En ik moet een beetje lachen ook. En, um, het gaat nu niet over beter. Of,
0: uh, nee, maar ik weet dat jij, wat jij gaat zeggen dat het waar is. Maar ik wil het gewoon zo graag uit jouw mond horen met jouw mooie woorden.
1: <laughs> Jawel, maar nee, het is ook zo... Um, Kijk, ik, ik, ik voel me heel erg aangeraakt door die vraag, omdat. Um, ja, ik, ja, 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 ik ben zo geraakt nu. Ik weet niet wat er nu precies is, maar er wil iets uh, gezegd worden. En. Uh, ja, ik denk dat ik een studie maak van, van wat leven is. Dus wat is mens zijn en wat is leven? En dat het voor mij zo is en wellicht ook voor jou. En. Misschien ook voor een groot deel van de luisteraars op dit moment. Want de mensen die dit luisteren, hebben dus ook iets hiermee. En het voelt voor mij dat ik een studie aan het doen ben. Doen ben wat is mens zijn? En wat is ook een mensenhart? En wat is gemeenschap? En hoe uh, dient de gemeenschap? Hoe kunnen we in, in gemeenschap het groter geheel dienen? Dus. Ik ben heel erg bezig met het belang van de aarde. Met het belang van de mensheid. Ik denk dat dat zo geschreven staat. Dat ik ook nu op deze aarde ben. Om nog dieper te begrijpen. uh, Wat afgesneden zijn is. En hoe je terugkeert naar een gevoel van allesomvattend. En dat ik daar ook een methodiek over mag ontwikkelen op dit moment. Als mens hier, als Christel. Maar de grote jubel is... Om terug te keren. Uiteindelijk naar bron of dat wat is. En daar mijn werk voor te zetten. Dus het gaat over... Um, ja, ik voel me nu dus zo geraakt. Um, ja, het gaat echt over de mensheid naar een groter plan tillen. Um, of een hoger plan of een ander plan. En daar doe ik aan mee. En we hebben een leger mensen nodig. We hebben zoveel mensen nodig die... Deze transitie, dus precies op die scheur van leven en dood, daar zit de magie. Dat durven doorleven, daarbij kunnen blijven, dat opent de weg naar gevonden worden. En als we gevonden worden, dan tillen we de mensheid naar een hoger plan. Ik heb dit nog nooit zo gezegd. Dank je wel, Maartje. Ja, En daarvoor, daar ben ik onderdeel van, van die missie. En ik voer een bestaan uit. Hè? Dus het is een diep nederige, nederige ervaring. Ik voel me ontzettend um, diep dankbaar. En aangeraakt door het leven.
0: Ja, ja. ik herken het wel. <hums> hey, en wat nou als je morgen doodgaat? Ben je er dan klaar voor? Ja.
1: Ja? Ja, ik ben er klaar voor.
0: Niet doen. Hoor.
1: Uh, nou, ik heb nog zoveel te doen. Ja. Yeah. Ik heb nog zoveel te doen. Yeah. Maar als het zo staat geschreven dat ik sterf, dan weet ik dat mijn gloed op orde is. Dus de bedoeling is dat ik uh, de aarde beter achterlaat dan ik het gevonden heb. En ik ben lekker op weg en ik wil nog heel veel mensen bereiken. En, uh, maar ik vertrouw er compleet op dat als het gedaan is, dat het gedaan is. En dat wat komt, dat dat meer oefening, meer luitering zal zijn voor mijn ziel. Maar ook voor de mensheid als geheel.
0: Kom je dan wel nog af en toe bij me op bezoek als je eerder dood gaat dan ik? Vast <laughs> wel, maatje.
1: Vast <laughs> wel, we zullen het zien. Ja. ja. Je zult me vinden in alle bomen en alle dieren. En ja.
0: Even een diep zucht, hoor. He he. He he. Ja, hè. ja. Ik vind dit eigenlijk een heel mooi einde.
1: Ja, het is rond hè. Ik heb het nog nooit zo gezegd Maartje. Ik vind dat... Uh... Ja, het is een soort coming out of zo op deze laag. Ik heb het gewoon, die woorden zijn nog nooit zo door me heen gekomen. Maar ik, werd, ik voelde een heel leger achter me. Niet een leger in een negatieve zin, maar een soort Liefde gigantische zin, kracht achter me. Dat voel, en dat ik moet lachen. Dat ik, ik, ik moest van binnen ontzettend lachen alsof al mijn gids of zo, of dat wat achter me staat, heel erg moest lachen van, ja, Maartje, we zijn toch bezig op een missie? En, uh, ja, ik ben daar een onderdeel van. En uh, ja, ik, ik ben echt op een missie ge- uitgezonden. Ja, ik, ik, ik vroeg je aan het begin, uh, volgens mij hadden we toen nog iets opname, maar hoe wil je
0: dat ik jou noem? Hè? Want ik noem jou mijn spiritual coach. ja. Uh, En toen zei je, ja, ik weet echt niet zo goed wie ik ben. Maar nu je dit allemaal gezegd hebt, weet je het nu iets beter?
1: Ja, ik heb toch steeds het woord... uh, Ik ik denk dat ik inwijdster ben. Dus dat ik uh, mensen kan inwijden. Het is een beetje een ouderwets woord en ik vind het ook lastig. Maar uh, ik zou mezelf... Ja, een soort inwijzen willen noemen juist uh, in het leven en in het mensenhart. En ook dat ik mensen kan inwijden in het verblijven, in die scheur. Dus dat ik op de een bedding of holding space kan bieden om mensen... Dat dat toont zich steeds meer door me heen eigenlijk. En in mijn trainingen dat ik een veld kan zijn of maken... of dat dat door me heen komt, waarin mensen voor het eerst met bang... alles wat ze hebben, waar ze bang voor zijn... of waar ze bang zijn kwijt te raken, in kunnen verblijven. En dat is een soort inwijding. Want ik denk dat... Ik wil dat heel erg op de menselijke manier doen, op de menselijke maat... zonder enige middelen of plantmedicijnen ja. of zo. Maar heel erg vanuit het mensenhart en het mensenbekken. Dus ik werk heel erg voor met het lichaam. Maar ik denk dat ik een soort inwijster ben. Ja, maar dat is ook wel... Dan is het ook een beetje als je zegt. Ja, ik ga nu een gesprek aan met Kristel. Ja. Zij is inwijster. inwijster. En dan denk je, ja, inwijster in wat? In het dus, leven. Ja, ik, in het leven, ja. Denk werkelijk leven of waarachtig leven. Dus dat je het leven op een andere manier kunt gaan ervaren. En gaan bezielen en voelen. En dat je iets gaat snappen van die ordening. Ja. En de verwarring ook over ordening. Hm. Nou, ja. dat is nog een zoektocht. Uh, maar spiritueel coach... vind ik ook prima. Ja? Ja hoor. En als, Weet je, ik ben met... gewoon Christel, dat voel ik gewoon. Ik uh, ja. ben super blij met mijn naam. En... en uh, ik voel me heel, vooral heel erg mens. Dat is denk ik heel belangrijk. Ik voel me heel erg mens. Mens, ja.
0: En, en als mensen... nu denken, wat een leuk mens. Ik wil daar wel dus mee... Uh, ik wil er meer van weten. Waar, waar, moet, waar kunnen ze je vinden?
1: Uh, Op christelvandermeer.nl, dat is het makkelijkste. En ik voel dat mijn werk heel erg aan het, uh... kijk, mijn mijn praktijk gaat een beetje uit Ze voegen momenteel met één op één. Uh, Maar ik voel dat er een grotere, uh, dat ik ergens doorheen aan het gaan ben en dat dat ik eigenlijk wat meer naar groepswerk ga verschuiven. Vrouwen kunnen sowieso, kan ik ze heel erg aanraden mee te gaan op reis. Want op, de, op die reis, dat is eigenlijk één grote inwijding, ja. Er gebeurt zoveel, echt voor het leven. Ja, dat is ook echt zo. De mensen die met mij op reis zijn gegaan, zitten daar nog steeds in. In de verandering van trilling of de transitie, ja.
0: Dankjewel, lieve Christel.
1: Ja, ik uh, voel me heel erg ontroerd. Uh, dankjewel, Maartje, voor, mijn, uh, voor het ruimte geven. Voor de woorden die ik mag spreken, dat jij de brug bouwt. Ja. Dank je wel. Diep dank je wel. Ook namens alle wezens die met mij betrokken zijn. En bij jou betrokken zijn. fijn dat we dit kunnen doen.
0: Aho. Aho. Ben je benieuwd naar wat ik nog meer doe? Ga dan naar mijn website www.maartjeluten.com Daar vind je mijn boek, Benja's Present en meer informatie over de sessies die ik aanbied.